0: A partir do versículo 22, Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer o seguinte. E sede cumpridores da, e não somente enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, logo se esquecendo de como era. Olha para cá. Eu me lembro uma vez, as primeiras vezes que eu li esse versículo... Eu tinha dificuldade de compreender com clareza o que significava... Ouvir a palavra, não cumprir... E um homem que se olhava no espelho e se esquecia do seu rosto... Eu me lembrava que parecia que a sensação que eu tinha era que o Tiago estava falando de uma coisa... E do nada ele usava uma analogia que não tinha nada a ver para mim... Ele mudava de assunto e depois voltava... Mas pensa comigo... Enquanto eu orava nesses últimos dias, o Senhor trouxe algo ao meu coração... Quando nós ouvimos a palavra de Deus... Ela é como um espelho para nós em que aspecto? Quantos já ouviram uma ministração da palavra e se identificaram com o que estava sendo dito? Ela é como um espelho. Eu ouço a ministração da palavra e me enxergo naquilo que está sendo falado. Só que a Bíblia vai dizer que quando eu não pratico, apesar de eu me identificar com o que eu vi, o fato de eu não praticar faz que quando eu saio daquela atmosfera, saio daquele momento, saio de frente do espelho, eu esqueço o que eu acabei de ver. Então, a palavra de Deus, quando ela é ouvida, mas não é praticada, é como alguém que está de frente a um espelho. Se identifica, entende, compreende, diz, é comigo, mas o fato de não praticar, faz com que quando você sai daquela atmosfera, aquilo se vai e você esquece. Quantos compreenderam? Então, o Tiago está nos advertindo aqui, ele diz, olha, não seja somente um ouvinte pegue isso que você ouviu e coloque em prática para que isso seja uma realidade na sua vida e fique gravado e não se vá e não se perca sabe irmãos, eu tenho várias experiências na minha vida com o Senhor eu tenho experiências onde eu ouvi falar sobre cura e fiquei ouvindo o pregador falar sobre aquilo aquilo gerou fé no meu coração ok, essas experiências têm um lugar no meu coração o momento em que eu ouvi a palavra de Deus mas eu também tenho experiências onde eu fui curado E a experiência onde eu experimentei, na verdade, o fato de eu ter experimentado a palavra de Deus, faz com que aquilo nunca, diga nunca, nunca mais saia da minha mente. Porque para de ser uma informação e passa a ser uma lembrança. Passa a ser uma lembrança. Então quando nós subimos aqui no púlpito e pregamos para você a respeito de uma vida de fé e você ouve essa palavra e põe em prática, aquilo deixa de ser uma informação e passa a ser uma lembrança. E ninguém pode roubar as suas lembranças. O diabo não pode roubar essas lembranças de mim. Não adianta alguém chegar para mim hoje e dizer que a palavra de Deus não funciona. Eu usufruo dela desde a minha infância. Como é que alguém vai conseguir me convencer disso? Como é que alguém vai chegar para mim e dizer que cura não funciona quando ela já se manifestou na minha vida e através da minha vida para outras pessoas? Não funciona. Não é como um homem que se vê na frente do espelho, se vai e logo esquece, agora aquela revelação passa a ser uma informação e passa a ser minha. Aquilo é meu. Não é mais Tiago falando, sou eu repetindo como uma verdade para mim. Quem entende o que eu estou falando? Então, o praticar ou não a palavra de Deus, determina ou define o nível de revelação que eu vou viver na minha vida. Porque se logo quando eu saio dessa atmosfera eu esqueço, aquilo dali não cresce no meu coração. Não cresce na minha vida. Se esvai, mas uma vez que eu coloco em prática, aquilo cresce. E uma experiência que antes era uma cura para dor de cabeça, amanhã se transforma em mim, orando por alguém. Mandando embora uma dor de cabeça. Não é mais só eu que sou afetado. É todo o ambiente ao meu redor. E sabe, irmãos, eu desejo, porque desejo, que essa palavra comece a pegar e impregnar você de tal forma que você comece a afetar. Isso comece a afetar a sua própria vida e o contexto ao teu redor. Aqueles que estão próximos de você... Sabe, as primeiras pessoas que talvez vão experimentar cura através da imposição de mãos que você vai fazer, talvez não sejam as pessoas aqui da igreja, talvez seja o seu filho, sua esposa. Talvez seja sua mãe, talvez seja um colega do seu trabalho. Às vezes a gente espera oportunidades muito claras, mas às vezes a gente está no trabalho. Vê um rapaz, uma moça, alguém chega do seu lado e diz, ai que dor de cabeça, só falta dizendo fim, ora por mim, aluno do rema. E às vezes a gente olha e diz, será que é para orar? Não sei, depende da fé dele, né? te joga para qualquer lugar, para que a gente não faça. Diz, não, porque tem que ser sábio, tem que ser prudente. A gente não pode chegar assim. Irmãos, é uma oportunidade, o máximo que a pessoa pode dizer é não. Quantos crentes você conhece que morreram de um não? Tem uns que eu acho que é possível. São meio milindrosos, você diz um não, parece que vai morrer. Mas não morre não. Quantos entendem o que eu estou falando nessa noite? o desejo de Deus é que a gente pegue a palavra que a gente recebeu e coloque em prática, porque só uma vez que ela entra em movimento na sua vida ela vai gerar resultado abra aí em João capítulo 8, versículo 31
1: João capítulo 8, versículo 31 vocês estão me ouvindo bem?
0: glória a Deus João capítulo 8 Versículo 31. Vai dizer o seguinte. Dizia, pois, Jesus aos é judeus que nele creram. Se vós... O quê? Fala bem alto para você não esquecer. Pronto, vai virar uma lembrança para você. Permaneceres na minha palavra. Verdadeiramente sois meus discípulos. E... Conhecereis a verdade. Olha... O Remo utilizou esse versículo publicitariamente até as suas últimas consequências, né? A gente usa esse versículo direto. A gente fala disso tanto que até o Bolsonaro está imitando a gente já e está citando. O nosso poder publicitário é muito forte. Mas, irmãos, preste atenção que o versículo 32, ele começa como uma continuação do 31. E conhecereis a verdade. Ele não é a ação, ele é a consequência. O versículo 32 não é o primeiro passo. O versículo 32 é a consequência do, do, do que diz no 31. Olha o que é que ele vai dizer. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32. E aí, depois de você permanecer na minha palavra, e ser meu discípulo, aí ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ok. Quantos aqui já ouviram verdades e infelizmente continuaram vivendo a mesma situação na sua vida? Foi só eu? Ok. O primeiro passo que ele dá é permaneça na minha palavra. Sabe, irmãos, a palavra conhecer aqui no grego vai dar a conotação ou o significado de relação... Sexual. Conhecereis. Versículo 32. Eu não sei se você lembra no Velho Testamento. Era um hábito comum as pessoas te dizerem. O marido conheceu a sua esposa e tiveram a fulano. Por quê? O conhecereis, do versículo 32, dá a conotação de palavra experimentada. Conheceu de experimentar. De Experiência. E não, não de ouvir a palavra somente, porque a palavra você já ouviu no versículo 31, senão você não conheceria no 32. Ele diz: ó, se permanecer na minha palavra, a palavra você já ouviu. Então você não está aprendendo no versículo 32, você já ouviu ela, é tanto que você está firme. Se permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos. Aí ele vem depois, e conhecereis, eu estou indo rápido ou dando para. Ok? Então, conhecer a verdade, irmãos, é experimentar. É uma consequência de
1: estar. Ser liberto, irmãos, é
0: uma consequência de experimentar. Então, permanecer me leva a experimentar. E ser liberto é a consequência de ter experimentado a verdade. Sabe, irmãos, Deus deseja. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade aqui? Deus deseja que você conheça a verdade, conheça no sentido de experimentá-la, de ter algo para contar, de ter algo para tocar, talvez não com as suas mãos, mas ter algo para mostrar para alguém, a palavra me mudou, olha o que ela fez no meu caráter, a palavra me mudou, olha o que ela fez na minha família,
1: a palavra me mudou. permanece na palavra, conhece a verdade,
0: conhece a verdade, é liberto, por que irmãos, que isso é tão importante? Porque se nós nos agarramos à informação, de que ouvir a palavra me liberta, talvez você ache que todo domingo à noite, você está mais livre do que o domingo anterior, mas o que determina essa liberdade, é o quanto daquilo que você ouviu, você recebeu e praticou, Não é só ouvir, é praticar. Eu gosto de chamar, talvez imaturamente, mas o livro de Tiago do livro do revoltado. Porque quando você lê o livro de Tiago, ele é tão expressivo. Ele diz, a tua fé tem que ter alguma obra. Fé sem obra é morta. Fé sem obra não serve para nada. Ele diz, eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Quantos desejam que as pessoas descubram a tua fé através das tuas obras? Que as nossas obras, irmãos, sejam diferentes de tal forma, não buscando vanglória, mas se você simplesmente praticar o mais básico do evangelho, vai ser completamente diferente do mundo. Que as nossas obras denunciem a nossa
1: fé. Denunciem quem nós
0: somos que a gente em determinados momentos simples, às vezes deixar a gente pode ser até um pouco mais exagerado, para o mundo ver o que é pureza santidade e verdade para que eles vejam a diferença eu fui numa pastelaria irmão exemplo de comida é só o que tem aqui eu fui numa pastelaria e eu paguei o pastel, eu pedi e paguei e minha esposa, a gente estava lá e no meio do, do, do jantar de jantar super culto de pastel, frango, catupiry, glória a Deus, aleluia Eu pedi um chocolate à moça, eu disse, me dá um chocolate. E a gente comeu, jantou, e foi embora, porque eu já tinha pago no início e esqueci do chocolate. Irmãos, quando eu cheguei em casa, me veio a lembrança do chocolate, que nem eu, nem a dona do comércio lembrou. Eu procurei na internet o telefone daquela pastelaria. Eu nem sabia se tinha, mas eu procurei. Eu achei o telefone daquela pastelaria. Eu liguei onze e meia da noite eu disse, boa noite, aí a senhora disse, olá, aqui a pastelaria, fulano de tal, 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 digo, tudo bem, ó, eu estava aí agora há pouco, o meu sotaque é diferente, eu acho que você vai lembrar de mim, ela disse, eu já sei quem é, eu entendi, e eu fui e disse, você se lembra que eu pedi um chocolate depois? Ela disse, sim, eu lembro, eu disse, eu não paguei, eu quero pagar, ela disse, meu filho, é só um chocolate, você podia ter vindo amanhã, é 11 e 30 da noite, Estava aberta ainda o comércio. Mas eu disse, eu precisava que você soubesse que eu não vou lhe dar um calote. Era só um chocolate. Chocolate. No outro dia eu fui lá e paguei. Quase que esquecia, mas paguei. Dia corrida, irmão. Você lembrava de pagar um, um bombom? Mas quando eu cheguei naquele lugar, naquele comércio, ela disse, meu Deus, como você é diferente. Eu li no semblante dela que ela estava me chamando de estranho. Mas eu ouvi o diferente eu li aqui, ó, estava claro que ela estava me chamando de esquisito, mas eu entendi o diferente dela, disse, nossa como você é diferente, eu disse, não é, eu disse, é Deus na minha vida, ele não ia me deixar dormir, enquanto eu não dissesse para você que eu não ia lhe roubar, um bombom, um testemunho, uma porta se abre, o evangelho se prega, Deus não está esperando, irmão, que você ressuscite 25 mortos no cemitério. Ele está esperando que você use as oportunidades que você tem. No seu dia a dia. Quando você para de murmurar enquanto está todo mundo reclamando da empresa, você não murmura. E a pessoa tem duas opções. Ou acha que você é doido, besta, retardado, ou diz, esse cara é muito feliz. Sabe, irmãos, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com alguns irmãos de outras denominações. Não dizendo que a nossa não faz isso de alguma forma, os membros da nossa igreja. Mas eram muito unânime. O quanto os irmãos daquela bendita congregação murmuram, irmãos. Irmãos, eles murmuram que dá vergonha. E os, e os discípulos? E os descrentes os corrigem, dizendo, nossa como você é negativo.
1: Os ímpios, murmurando, os, os crentes murmurando, e os ímpios dizendo, crê em Deus. e é impressionante que ninguém consegue murmurar
0: ou ser rebelde sozinho não dá para murmurar sozinho, você tem que murmurar para alguém é, co- é, como, é como um vírus você tem que passar para o próximo hospedeiro
1: é um parasita sugando sua vida
0: e aí a pessoa murmura e diz, não né, pastor Ismael aí eu digo, não não é não, eu digo, não ela diz, isso é muito tranquilo Eu digo, a situação já pode estar ruim o que for Se eu abrir minha boca, só vai piorar A situação já está ruim Para que eu vou usar minha boca para apoiar o que o diabo já está fazendo? Já vai piorar de qualquer forma se eu ficar calado Então é melhor abrir a boca para dizer alguma coisa Que preste O livro de Tiago, ele vai dizer O homem que controla a sua língua, controla o corpo todo Ele diz, é como uma pequena faísca que
1: põe fogo num bosque inteiro. Eu disse que Tiago estava revoltado. Ele estava.
0: Ele diz, é só uma faísca, mas põe fogo em tudo. Ele diz, a língua, a boca é como um leme que leva um navio inteiro a se mover. É pequeno, mas quando você move, mexe com tudo. Irmão, que a gente use a nossa boca para mover para o lugar certo esse navio. Porque se você não fizer nada, já vai piorar. Então que a sua boca sirva pelo menos para mudar o rumo das coisas.
1: Quantos entendem o que eu estou falando aqui, irmãos? Às vezes a gente subestima o poder das palavras. Do que a gente pode dizer.
0: Mas eu estava conversando com um ateu um dia desse. E ele gosta de planta. Mais do que gosta de gente. Ele diz que as plantas não fazem mal a ninguém. Eu digo, pega numa venenosa para tu ver. Mas ele gosta de uma planta. Ele estava criando lá um, um jardim de flor. E ele disse que as plantas que ele deu para a mãe dele e aquele é que ele deu para o pai dele cresceram de maneira diferente. Porque a mãe dele odeia a planta. E ele diz: um ímpio falando isso. Que quando a mãe dele chega perto da planta, diz: essa porcaria ainda está viva. Porque ela estava doida para que a planta morresse para ela devolver para o filho. Ela não gostava. E o pai chegava, ô coisinha linda! Cresce para o papai, cresce para fazer raiva, minha mulher. O pai e a mãe completamente diferentes. E o ateu dizendo, até as pedras vão clamar, irmão, se a gente não se ligar. O ateu dizendo, tem muito poder no que a gente fala. Eu comecei a xeretam
1: darabachalhas. assim diz o Senhor, ó ateu, falaste bem,
0: não foi carne nem sangue que te revelou, a planta morre mesmo se você jogar praga, um ímpio, um ateu, valorizando o poder das palavras, e os crentes com preguiça de confessar o que a Bíblia diz, irmãos, é óbvio que não faz sentido, por isso é fé, Se fizer sentido, para de ser fé e passa a ser raciocínio. Passa a ser lógica. Quando é ilógico, a fé entra.
1: Se fizer sentido, para que fé? Sabe, irmãos,
0: quando eu ia me casar, eu e a Amanda, a gente decidiu, e eu tinha que correr atrás logo, porque já já ela ia perceber que as escamas iam cair dos olhos, ela ia perceber... O bicho feio que ela estava querendo casar e ela podia desistir. E eu tinha que ser rápido antes que fosse embora. Antes que o diabo atentasse. Ali, ali é igual aquela profecia de Abacu, que tem que ser rápido para até quem passa correndo saber tá, o que está escrito ali. Então eu disse, a gente vai casar e vai ser rápido. E eu me lembro que quando a gente começou a organizar o casamento, financeiramente não fazia muito sentido. Financeiramente eu ganhava muito menos do que eu ganho hoje. Financeiramente ela não ganhava nada porque não trabalhava. Só eu trabalhava, ganhava bem menos do que ganho hoje. E eu disse, Senhor, desde a minha infância você me supriu. E agora eu quero ver isso no casamento. E eu me lembro que um mês antes de eu casar, as pessoas davam a paz do Senhor e eu dizia, geladeira, fogão, máquina de lavar. Que tá... A boca fala, o coração tá cheio, né? Eu tava com uma geladeira enorme, irmão, na minha cabeça, assim. E a gente ganhava tanto pano, irmão, nada contra pano, pano é uma benção. Mas era tanto do pano. Ah, um pano de prato para você... Aí colocava o meu nome e o dela no pano de prato. Eu achava lindo, mas eu disse, como é que eu vou fazer para lavar minhas roupas com esse pano? <risos> o que é que eu vou fazer? A gente vai enfeitar a casa toda de pano de prato? E eu dizia, eu vou encher a casa de pano de prato. Não tinha o que fazer, mas a gente ganhava. As duas vozes dela costuram. E toda vida que alguém dizia, você ganhou um presente, eu dizia, tomara que, que ele ligue da tomada. Aí eu não, era, era toalha, era outro nível. E foi uma benção, foi economia. Barata. Eu não sabia o quanto custava aquela quantidade e o quanto era necessário. Um homem lá vai saber para que tanto pano de prato precisa. Agora minha mulher coleciona, tem um bocado. Mas eu me lembro que um mês antes do casamento só rolava pano de prato e toalha. E aí, um mês se encerrando ali aqueles 30 dias. Eu quase falei para Deus, ou oh, Deus, ou é agora, ou me leva. Porque a vergonha vai é ser grande. E um zelo do meu coração, irmão, não era faltar para mim, era faltar para ela. Eu era o homem, ainda sou, fique bem claro. É só para deixar enfatizado. A pessoa tira do contexto, estão filmando isso aqui, vai que tira do contexto, posta por aí, eu tenho a imagem a zelar, irmão. Pensando que o diabo é sujo, o inimigo é astuto, viu? Ele tem os seus artifícios. Enfim. E aí, o que, é que eu estava contando mesmo? Isso, naquele último mês ali, começou. Ah, você ganhou um micro-ondas. Eu digo, ó, não tem um fogão, mas tem um micro-ondas. Miojo está aí para salvar a vida de alguém. E aí, a mesma pessoa que deu o miojo, deu, ou miojo não, deu o micro-ondas, <risos> deu outra coisa. E aí, os amigos chegaram e começaram a dar outras coisas. E aí, as ofertas começaram a chegar, e muita coisa chegou. Ao ponto de quando alguém entrava na minha casa e dizia, eu nunca ouvi falar de alguém que ganhou tanta coisa como vocês. E ok, até aí estava tudo bem. Mas ainda tinha duas coisas que não tinham chegado. Que era o meu sofá e a minha sala de jantar. A minha mesa de jantar. Eu dizia, rapaz, eu sei que a gente não vai morrer sem isso aqui. Mas eu preciso disso aqui, né senhor? Aqui é colar, a gente quer sentar, né? (risos) A gente gosta de sentar, gosta de Que não seja no chão. Eu sei que brasileiro vem de uma cultura indígena, mas já passou, né? E aí eu entrei dentro da minha sala. Primeiro mês, eu acho que eu tinha casado há uma semana. E eu andava naquela sala, eu digo, aqui tem um sofá. Bem aqui. E a minha sala, dá pra... o apartamento vizinho dá pra ver do lado de dentro da minha sala. E eu comecei, irmãos, a desviar do sofá. E dizer que tem um sofá, eu não posso andar aqui. E eu ficava andando ao redor do sofá. É ridículo, irmão. E eu andava ao redor do sofá. E eu achava que a minha mesa ia ser um pouco menor do que a que ela é hoje. E eu dizia: aqui tem uma mesa. Não posso andar por aqui. E eu fazia isso de madrugada quando ia pegar água para mim. Minha esposa não via aquele mico. É a primeira semana de casamento, irmão. Não dá para queimar o um filme assim, não, né? E menos de um mês eu já tinha tudo comprado. Menos de um mês já estava tudo na minha sala, mobiliada. Eu andava dentro da sala e eu digo, agora não desvio de um sofá imaginário. Ele existe. Agora não desvio de uma mesa de jantar imaginária. Ele existe. O desejo de Deus, irmão, não é você ganhar um conhecimento, é você ganhar uma experiência. Deus não quer que você saiba, Ele quer que você toque. Ele não quer que você saiba que você é próspero, Ele quer que você usufrua dessa prosperidade. Quantos aqui disseram amém quando eu perguntei se você cria que a palavra de Deus é a verdade? Ok, então ela tem que funcionar, sim ou não? Mas ela só vai funcionar quando você colocar em prática. Precisa colocar em prática. Para que aquele bolinha de neve comece a girar. A fé é mais ou menos isso. Começa com uma confissão. Uma coisinha pequena, aparentemente. E você diz, será assim? Tum. E começa a girar. Quando muitas vezes ela está perto de se manifestar na nossa vida, alguém diz, não vai acontecer. E algo assegura. Mas é importante, irmãos, que eu e você controlemos esse pequeno órgão do nosso corpo. A Bíblia vai dizer que se você controla ele, controla tudo. E comece a colocar a palavra em movimento. E não aborte o que saiu da própria boca. Sabe, muitos de nós dizemos amém na hora do culto. Eu não sei se você sabe, mas Deus leva a sério o que sai da sua boca. Deus, escute o que eu estou falando. Deus leva a sério o que sai da sua boca mais do que a gente leva. Quando eu estou ministrando a palavra aqui e eu digo quantos creem que será assim na sua vida e você diz amém Deus também diz amém mas o procedimento que a gente toma a partir daquilo determina como vai ser por isso que muitas vezes a gente está aqui em cima e diz quantos creem que essa palavra vai te alcançar e as pessoas dizem amém é porque a gente quer que saia da sua boca o sim para que Deus diga amém também
1: E aquilo que foi ligado na terra, seja ligado no céu. Sabe, irmãos, o desejo do meu coração nessa noite é que você permaneça na palavra. Para ser conhecido
0: como um discípulo dele. E quando você fizer isso, permanecer na palavra, você vai experimentar a verdade. E quando você experimentar a verdade, irmãos... A gente vai poder olhar assim para a igreja e ver pessoas libertas de verdade. Não são pessoas que dizem somente amém. Não são pessoas que simplesmente frequentam um culto. São pessoas que têm uma história para contar. Quantos querem ter uma história para contar? Prosperidade é uma realidade. Paz dentro de casa é uma realidade saúde é uma realidade santidade é uma realidade todas essas coisas são verdade mas a grande questão é o quanto a gente olha para aquele espelho se identifica e pratica e o quanto a gente olha, acha bonito mas por não praticar, se esquece e deixa para lá
1: Só um pequeno momento para você respirar. Deixa eu beber um pouquinho de água.
0: Sabe, irmãos? É surpreendente a capacidade que a palavra de Deus tem de agir na nossa vida quando a gente menos espera. E o quanto ela sai rápido. Quando você está cheio dela. Já tive experiências com assalto. Eu não raciocinei, reagi, repreendi o nome de Jesus. Os assaltantes foram embora. Eu tive umas três experiências com assalto. Nunca levaram nada. Mas eu nunca raciocino. Vou repreender o espírito de latrocínio. vou mandá-lo embora. Não, é uma uma reação. Não. Está errado. Não aceito isso. Vai embora em nome de Jesus. Cura da mesma forma. Prosperidade da mesma forma. Mas é porque eu permaneci naquela verdade, irmãos. E passei a praticá-la. E quando eu passei a praticá-la, eu fui liberto do que o diabo queria roubar, da enfermidade que ele queria trazer, da miséria que ele queria me proporcionar, do sofrimento aqui que ele queria me trazer. Depois eu vou ter outras oportunidades de ministrar a respeito do que aconteceu algumas vezes na minha vida com relação à minha mente o quanto circunstâncias, experiências que eu passei, o diabo jogava com a minha mente, ao ponto que eu parava e dizia, meu Deus, eu acho que eu vou vou morrer sentado, porque a cabeça parecia que ia pegar fogo, pensamentos muito rápidos, é impressionante a velocidade que a incredulidade tem. Enquanto eu contava vários testemunhos aqui, sem dúvida nenhuma, Algumas mentes raciocinavam como naturalmente isso aconteceu sem o auxílio de Deus. É uma reação. Credulidade é rápida. Por quê? Você passa duas horas em um culto, mas passa dias e dias no mundo. Ouvindo relatórios mundanos ou assistindo a benção da Netflix. Nada contra. O filme do Capitão América América está lá, ele é uma benção, aquele filme. Maravilhoso, Capitão Américo, homem de Deus, ungido. Quem, e o que passa disso
1: vem do maligno, viu? Mas sabe, irmãos,
0: um último exemplo aqui. Grava isso. Vem quentinho. Imagine uma pessoa que coloca uma blusa para fazer academia, uma calça para fazer academia. Não, não imagina a calça, não, porque tem umas calças de academia que não é de Deus, não. Mas imagina que a pessoa se vestiu todinha para correr, para fazer exercício. Se preparou, se estruturou todo, e quando é na hora do exercício, ela deitou no sofá, pegou um controle, ligou a televisão. E foi assistir televisão. O Netflix. Talvez o Capitão América. Da mesma forma, é quando nós nos preparamos para vir para a igreja, vestimos a roupa de crente, e quando é na hora de praticar, a gente senta no sofá. Não faz sentido? Mas é assim muitas vezes. Todo preparado, todo vestido, todo condicionado, tudo pronto, tudo específico para correr, mas fez uma escolha, que cansa menos, mas que vai prejudicar mais na frente. Deus deseja que você pegue essa roupa que você já está vestido, essa estrutura que ele já te deu através da palavra, e coloque em prática aquilo que você sabe que tem que praticar. Porque não é hora de assistir Netflix, é hora de correr.
1: Você percebe o quão prático tem sido as palavras que eu estou dizendo aqui agora? Você vai ficar com a imagem do homem de corrida
0: sentado no sofá de Netflix. A semana toda. Vai ficar gravado isso na sua mente. Sabem, para alguns de nós, há um desejo do Espírito te incomodando há dias para você começar a orar mais. E aí, às vezes, isso pode parecer um jargão, porque aparentemente o Espírito sempre quer que a gente ore mais. Mas com você tem sido algo específico. Às vezes você acorda de noite e tem um impulso, vai orar. Às vezes você está no meio do seu trabalho, você está andando no trânsito e vê um incômodo, começa a orar. Ora em outras línguas. E aí você faz por segundos, algo te distrai e você para. É Deus te chamando para outros níveis. Ó, oh, está na hora de subir isso daqui. Sabe quantas vezes você está disposto a fazer determinados tipos de coisas no dia a dia e Deus te traz o um nome de um livro. Tão específico. Eu vejo no meu coração tão claro isso, irmãos. O nome de um livro. Deus diz, ó, livro tal. Na verdade, no momento, talvez você nem perceba que é Deus. Mas seria muito estranho o diabo mandar você ler um livro que te ajuda a ser mais crente. Um livro. Leia o nome de Jesus. Eu acabei de pegar alguém aqui nesse negócio. O nome de Jesus. Leia esse livro. E a pessoa está incomodada de ler aquele livro. Mas não lê. São impulsos. Sussurros da voz de Deus. Pequenas impressões do teu espírito. E você achando que Deus nem fala contigo. Deve ser o diabo mesmo, mandando você aprender
1: sobre Jesus. Ele se converteu.
0: Sabe, alguns de nós tiveram a oportunidade de ofertar quantias diferentes. Eu não falo de nem altas nem baixas, mas específicas no teu coração. Quantias específicas no seu coração. Apareceu a oportunidade, você pensou duas vezes, a oportunidade passou e você disse, deve ser da minha alma. Sua alma é super generosa, né? e você está esperando ainda saber se é de Deus mesmo ou não ofertar na vida de um homem específico eu não estou falando para a igreja não, especificamente ofertar na vida de alguém Vou para a igreja também, não invalida não que recebe com o coração aberto aqui e ar-condicionado tem que ligar gente coitado dos pregadores
1: Quantos entendem
0: que o Espírito está nos incomodando, dizendo, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, porque enquanto você não fizer, eu também não posso. O desejo do nosso coração, irmãos, ainda é Deus pegar na nossa mão e nos levar até onde a gente tem que ir. Mas Ele já fez isso quando te trouxe até aqui para tu ouvir a palavra. A partir de agora é você. E Ele está esperando você pegar e fazer alguma coisa e o resultado dessa vida que ele tem para você só vai acontecer quando você começar a praticar quantos creem entendem o que eu estou falando aqui
1: sabe irmãos
0: vou te dar um exemplo quando essa chuva começou quantas pessoas veio na mente meu Deus muita gente pode se machucar agora por causa dessa chuva quantos pensaram nisso poucos pensaram, pensaram só em si eu pensei imediatamente eu disse, meu Deus, que chuva doida alguém pode se machucar nesse negócio imediatamente eu parei e disse Senhor, em nome de Jesus eu oro por essa cidade eu aborto os planos de Satanás para essa cidade, eu sei que aparentemente é só uma chuva, mas pai, você pode proteger essas pessoas, e eu oro para que o seu espírito alerte pessoas a não entrar no carro na hora errada a não sair de casa na hora errada a ser prudente em nome de Jesus é isso, uma oportunidade Uma ação e Deus faz algo. A única coisa que eu estou pedindo para você nessa noite, irmãos, é observa a oportunidade. Algo acontece na tua cidade, uma oportunidade. Você toma uma ação, Deus faz algo. Sabe, irmãos, eu quero que você grave isso bem forte no teu coração. Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos desejos e cobiças. E como funciona o pecado? Ele diz, você tem um desejo... O desejo dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Como é que funciona a ordem disso? Um desejo, uma ação, uma consequência. Isso para o pecado, irmão. Agora vamos para o outro lado. E se Deus te deu o desejo de ler a palavra ou interceder por alguém e você age, qual será a consequência, irmão? Pensa, pensa, pensa. Deus põe um desejo no teu coração. Você age, que consequência Deus pode trazer para a gente? Quantas coisas boas não estão esperando por nós? Que tipo de vida está esperando por nós? Quando os desejos passarem de ser somente desejos e virarem ações. Que consequência vai vir disso? Eu não sei, mas eu tenho muita expectativa.